0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittim zaman bol ok, bol ok, bol ok, bol ok, tutabiliyordum gördüm Hazırlayan ve sunanlar Aysem Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Atılar, etmedi,
0: Merhaba sevgili açık radya dinleyicileri. Ee, Beyoğlu'nun unutulmaz müziklerinden e, bir, bir tanesiyle başladık programımıza. Tu vals, tu gamu, kelebeğin valsi, Eleni Karayindrow'un parçası e, ile başladık. E, yıllarca Beyoğlu'nda yürürken e, biz bu parçayla e, Beyolun'u hissettik, yaşadık. E, programın sonunda da bir başka parçayı gene Beyolun'u bize hissettirecek başka bir parçayı dinleyeceğiz. Çünkü bugün biz Beyolun'u konuşacağız. E, önemli bir e, proje yeni e, bitti. Bu projenin raporu yayınlandı ve biz bugün Asuman Türk'ün ve Aslı Sarıoğlu'yla bu projeyi konuşacağız. Profesör Asuman Türk'ün Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü öğretim üyesi, Aslı Sarıoğlu da araştırma uzmanı, tarihi kent merkezlerinin yeniden yapılanmasında belirleyici faktörler ve olası senaryolar Beyoğlu Örneği adlı proje TÜBİTAK. 1001 proje desteği aldı ve 2018 Mart, 2021 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi bu çok yeni yapılmış olan bu proje üzerinden Beyoğlu'na bakıp aslında son 3 yıldır yapılmış olan bu çalışma bir yandan da 150 senelik Beyoğlu tarihini katmanları içinden bugüne bakıyor ve geleceğe bakıyor. Hoş geldiniz Asuman Türk'ün ve Aslı Sarıoğlu. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bize bu projeyi nasıl başladı, nasıl oluştu ve kapsamını biraz anlatır mısınız?
1: Hı hı. Biz bir aslında uzun bir proje oldu, üç yıllık bir süreçte. Beyoğlu'nun her yönüyle yani Beyoğlu'nun katmanlı tarihini yapısını analiz etmeye çalıştık ve aslında buradan da geleceğe dair ne söyleyebiliriz onları saptamaya ortaya koymaya çalıştık ve bunu bakarken yani şimdi Beyoğlu dipsiz kuyu gibi hakikaten İstanbul'un içinde Beyoğlu sonuç olarak İstanbul'un dönüşümüyle de birlikte sanayileşme Avrupa'da başlayan sanayileşme işte Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkiler ve onların sonucunda İstanbul'un dönüşmesi ve Beyoğlu'da o dönüşümün içinde kendine özgü bir pay bir rol ediniyor aslında İstanbul içinde ve farklı bir biçimde dönüşüyor. Yani farklı dinamiklerle dönüşüyor öyle diyelim. Ve bir tür bu sanayi Sonra sanayi devrimi sonrası ekonomi politikaları, uluslararası, ülkeler arası ilişkiler. Bunlar sonrasında İstanbul'un dönüşümüyle birlikte Beyoğlu'nun rolü de değişiyor. Beyoğlu o geleneksel merkezden ayrışarak e, modern bir merkez haline geliyor. Ve aslında İstanbul'da da e, hep Türkiye kentlerinde olduğu gibi İstanbul'da da zaten böyle bir durum var. O ikili yapı daha da derinleşiyor. Yani daha Batılı bir Beyoğlu, Pera diyelim ve Geleneksel İstanbul, yani bu ikili yapı bir şekilde 1800'lerde iyice ortaya çıkmaya başlıyor, 1900 yani şeye kadar, yani o hep de sürüyor. Yani Beyoğlu'nun yeri, konumu İstanbul içinde farklılaşıyor öyle diyelim. Ama şunu da söyleyebiliriz, Batı kentlerinde ortaya çıkan bu merkezlerin İstanbul'da da, yani İstanbul'un tabii ki kendi bağlamı içinde bir merkezleşme ortaya çıkıyor Beyoğlu ve çevresinde. Ve bu merkezleşme o geleneksel merkezden farklı işlevlerle ortaya çıkıyor. Yani bir tür bu sistem içinde, kapitalist sistem içinde ve sanayi ilişkileri içinde. Yani bir yandan da o batı kentlerinde ortaya çıkan merkezleri de, benzer bir şekilde ortaya çıkıyor böyle bir şey söyleyebiliriz yani aslında bir, bir yani bir yandan da bu kadar hani modern
0: ve geleneksel diye ayrışmadığını da gösteren yeni çalışmalar da var bu da önemli çünkü beyoğlunda da aslında hani o geleneksel şeyden devam eden bazı devamlılıklar var ve evet, evet, tarihi Hı -hı. kent bölgesinde de modern bir sürü gelişme var. Mesela özellikle şehir planlama ölçeğinde çok modern gelişmeler evet. var yangınlardan dolayı dolayı. Dolayısıyla aslında bu modern Hı -hı. geleneksel ayrımı da
1: aslında sorgulanıyor bir anlamda. Hı -hı. Evet, tabii tabii. Yani e, mutlaka o var ama hani daha genel olarak baktığımızda bina tipolojileri bile farklılaşıyor. Yani e, ne bileyim şeyde tarihi merkezde daha çok... Hanlar ve daha sonra Büro Hanları dediğimiz o tarihi merkez hani şey Galata ve Karaköy civarı bir ara bölge ee, şey ise Pera İstiklal Caddesi ve etrafı bir başka bölge olarak yani bir e, geçiş var arasında. Ee, dediğiniz doğru bütün bunlarda izlerini görüyoruz o modernleşme o modern ilişkiler kaçınılmaz olarak yani o ticaret ilişkileri o ülkelerle ilişkiler kaçınılmaz olarak belli sektörlerin gelişmesine yol açıyor. Ve onların da yer bulduğu mekansal yapılar ortaya çıkıyor. Yani daha önce örneğin e, diyelim e, bir han, bu İlhan Tekeli'nin de söylediği bir şey. Birkaç işlevi bir araya getirirken, e, ne bileyim hem konaklama, hem ticaret, hem üretim, bütün bu işlevleri bir araya da toplarken zaman içinde yani kentin merkezlerinin de çeşitlenmesiyle birlikte aslında bu mesela bir yapı üç yapıya dönüşüyor. İşte e, ticaret arttıkça antrepolar, bu işte rıhtımlar, e, bunların işte ürünlerin saklanacağı yerler Aynı zamanda bunların burada üretim yapılan yerler ve aynı zamanda satıldığı yerler. Yani böyle bir şey çeşitlenme ortaya çıkıyor. Onun için diyorum yani merkezlerin barındırdığı işlevler de zaman içinde değişiyor. Ve yani şey oluyor yani mesela Karaköy, Galata daha bu finans sektöründe uzmanlaşırken şeye baktığımızda Beyoğlu'na baktığımızda yine finans sektörünü orada da görüyoruz. Ama aynı zamanda da Beyoğlu esas olarak e, bu e, özellikle ithal ürünlerin satıldığı, e, lüks ürünlerin satıldığı bir şeye dönüşüyor. E, bir yapıya doğru evriliyor ama bununla da kalmıyor. Aynı zamanda orada işte oteller yapılıyor, e, yani turizm gelişmeye başlıyor, otellerin mekanı haline geliyor, e, satış alanları işte ve mesela o birkaç tip yapı tipi ortaya çıkıyor yani o bürohanları denilen eskiden e, o geleneksel hanlar içinde e, işlevlerini sürdüren yapılar mesela sadece e, iş yeri olarak inşa edilen bürohanlara ortaya çıkıyor bu aynı dönemde Avrupa'da Amerika'da da var mesela o bürohanlara ortaya çıkıyor ve onun dışında mesela e, artık Galata'da e, daha çok biz bu bürohanlarını görürken ee, şeyde e, bir onun yanında daha e, üretimin de kısmen olduğu yerleri görür görürken Galata ve Karaköy'de artık şeye gelindiğinde İstiklal Caddesine gelindiğinde burada sadece o bürohanlarını, apartmanları, otelleri ve şeyi görüyoruz, satış e, alanlarını görüyoruz yani satışların yani bu ürünlerin satıldığı e, alanları görüyoruz yani o rıhtımdan zaten bir sürü oradaki altyapı çalışması da o şeyden ithal edilen ürünleri buraya çıkaran işte şeyden tutun o söyleyeyim. tünelden tutun oradaki yolların düzenlenmesi köprülerle bağlanması tariyerimada ile bu yakanın köprülerle bağlanması işte elektrikli tramvaylara geçilmesi bütün bunlar aslında. Bu ilişkiyi şey yapıyor, geliştiriyor, kolaylaştırıyor. Buraya atlamasını, sıçramasını o merkezi faaliyetlerin kolaylaştırıyor. Çünkü daha önce bu altyapıları olmadan çok da mümkün olmuyor açıkçası. İşte tramvayların yapılması, elektrikli tramvaylar, bütün bunlar yani ulaşım olanakları. Şimdi biz projede açıkçası yani şu kısmı biz projede yapmaya çalıştığımız Tanzimattan itibaren e, Beyoğlu'nun geçirdiği dönüşümü anlamak. Fakat bu o kadar uzun bir tarih ki e, bunu daha iyi anlayabilir. Bu yüzeysel kalır. Yani sonuç olarak bu kadar uzun bir tarihi anlatmak anlatmaya çalışsanız yüzeyselleşirsiniz. O nedenle biz Cumhuriyet öncesi, ben şimdi o dönemlerden de bahsedeceğim. E, bir dönemleştirme yapıp her bir dönemi kendi bağlama içinde yani çok çeşitli ölçekten gelen o bağlamsal yapı içinde o dönemleri bir şekilde konumlandırdık. Ve e, o dönemleri birbirinden ayıran bazı kopuşları ortaya çıkardık. Neler oldu ki o kopuşlar, yani bize o dönemi kendi içinde incelemeyi kolaylaştıran bir kopuşlar dönemi var aslında. Ama bir yandan da bizim e, projenin başından sonuna kadar e, yapmaya çalıştığımız şey... O dönemler arası sürekliliklerde neler oldu? Yani o sürekliliklerin izini sürdük ve o süreklilikleri sağlayan nedir e, Beyoğlu'nda diye. Yani bunu bütün dönemler için yaptık e, ve onun içinde şimdi onları da biraz anlatacağım. E, belli o hatlar çıkardık, ana hatlar çıkardık. Yani Beyoğlu'nun tarihini anlatırken e, bizim bütün bu şeylerden araştırmadan süzerek ortaya çıkardığımız bir takım ana hatlar ortaya çıktı e, dönemlerin içinden. Yani bu ana hat dediğim şey yani bir tür e, tarihsel belleğini, Beyoğlu'nun tarihsel belleğini, özgün kimlik özelliklerini yansıtan ve bu süreklilikleri sağlayan ana hatları ortaya çıkarmaya çalıştık aslında. Evet. Şeyi söyleyeyim mi? Yani bir bu dönemleştirme nasıl yaptık? Nasıl bir dönem? Altı döneme ayırdık aslında bu süreci. Ve şunu da söyleyeyim, bu cumhuriyet öncesi dönem, yani 20 öncesi ve hatta 30 öncesi dönemi, bu daha çok tarihi çalışmalar yapan, hani eski şeylerden kayıtlardan bunları okuyarak çalışan tarihçiler var. Yani şimdi onların uzmanlık alanında olan kısımları güvendiğimiz bir takım kaynaklardan bunları alarak değerledik ve bunu özetledik. Ve bunun izlerinin nasıl bugüne devam ettiğini biz buraya getirdik. Daha sonra ise bizim kendi yaptığımız araştırmada, yani hem bu sözlü tarih deninlemesine görüşme, odak grup görüşmeleri, anketler bir şekilde hem bugünü, hem bugünden geçmişe hatırlanabilen bir geçmişin tarihini daha ayrıntılı vermiş olduk. Biraz bunun netliğini ifade etmek lazım. Yani çünkü eksik kaldığımız noktalar biraz e, tarihçilerin e, tarihçilerin şeyinde onların yani güvendiğimiz e, iyi olduğunu düşündüğümüz hani tabii ki tek birisi değil birkaç kaynaktan bunu takip ederek yaptık. Yani e, tarihi çalışmaları Hani o tarihçilere bırakarak ben devam edeceğim. Ee, yani o tartışmayı e, çok fazla hani bu konuşmada en azından e, yapmamaya çalışacağım çünkü e, başka bir alana girmeye başlıyoruz o zaman. Ama e, hani şey çok güzel hani bu
0: hakikaten bahsettiğiniz hem kopuşları anlat anlamak açısından yani neler oluyor da onlar kopuyor ama bir yandan da bu kopuşların evet. içindeki o ince süreklilikler ne ki evet, evet, bizim bugün de evet. o 200 senelik tarihi nasıl bağladığımız ve bizim <gülüyor> hani nasıl bir mekanda var olduğumuz nasıl bir mekanı yaşadığımız açısından bizler evet. için çok önemli çünkü e, yaşadığımız dönemde dünyada hani hep ...hep koparak yaşıyoruz sanki. hani Bir gün öncesi evet. bizim tarihimiz değilmiş gibi evet. mekansal evet. kopuşlar çok acı. Hı -hı. E, Hı -hı. O, o yüzden aslında belki çok böyle incecik incecik o şeylerden... hani o, ...hem o kopuşları siz nasıl e, yaptınız... ...hem de o süreklilikleri hissedebilmemiz için bir kısa
1: özet Hı -hı. yapabilirseniz... Özet ben şimdi onu söyleyeceğim. Bizim e, altı döneme ayırdık. E, birincisi bahsettiğim gibi... 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk çeyreği bu. Cumhuriyet öncesi dönem olarak bunu ayırdık. Biraz evvel söylediğim gibi daha tarih, tarih konusunda tarihsel araştırmalar yapan kişilerin bulgularından, analizlerinden yararlandık. Tabii bizim de buna eklediğimiz şeyler oldu. Yani Bütün bunlara bakarak, kendi yorumlarımıza katarak bunu değerlendirdik açıkçası. Ee, ama e, yani hani bu bizimdeki şehir planlama literatüründe bu sanayileşme sanayileşmenin kentleri etkilemesi yani o da ayrı bir perspektif katıyor öyle bir perspektiften bakınca e, farklı bir yorum da yapabiliyorsunuz bütün bu değişimlere açıkçası hani biraz evvel bahsettiğimiz o modernleşme e, politik ekonomi yani şey e, uluslararası ilişkiler yani bu ölçeğin buraya getirdiği e, şeyler ve Osmanlı'nın kendi bağlamı e, buna nasıl e, te, şey verdiği cevap verdiği ve sonuç olarak biliyoruz ki özellikle 1800'lerde çok yakın bir ilişki başlıyor yani anlaşmalarla, ticari anlaşmalarla, ticaret ilişkileriyle. Evet bu bir dönem yani Cumhuriyet öncesi. ikinci dönem 1923-70 dönemi. Şimdi burası 1923-70 dönemi yine Beyoğlu'nu ilgilendiren çok önemli değişikliklerin olduğu bir dönem. Bunun içinde neler var? Yani aslında en büyük değişim gayrimüslimlerin ayrılmasına neden olan politik gelişmelerden bu dönemde bahsediyoruz. Ve Beyoğlu'nun o toplumsal yapısının da ciddi bir kesintiye uğradığı aslında İstanbul da katabiliriz bunun içine ama Beyoğlu özellikle gayrimüslimler açısından çok önemli bir yer hem konut alanı olarak çok önemli hem de şey olarak iş yeri çalışma alanı olarak çok önemli hani Galata Beyoğlu ondan sonra aynı şey tabii ki tarihi Yarımada da var ama yani burası Beyoğlu açısından söylediğimde burası büyük bir değişimin olduğu bir dönem yani ilk büyük değişimin aslında olduğu dönem diyebiliriz buna. Ee, bunun içinde işte varlık vergisi var 1942'de, 55'te 6-7 Eylül olayları var, daha sonra 64 kararnamesi var. Yani bu dönemde ciddi bir şey gayrimüslimlerin göçü söz konusu ve el değiştirme süreçleri, yani o mülklerin el değiştirdiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani 70'e kadar bunu aldık çünkü en son 64 kararnamesi ile o Rumların ayrılmasına yol açan önemli bir dönem var ve ondan sonra da esas da o zaman çok ciddi mülkenin el değiştirdiğini sahipsiz kaldığını görüyoruz. Çünkü çok hızlı hareket ediliyor ve o kararname sonrasını hani 70'e kadar aldık çünkü hani biraz daha etkilerinin görüldüğü ve çıktığı bir dönem olarak alalım diye böyle bir dönem. Yani bunu ayrıntılı inceledik mesela. Yine bu konuda da çok ciddi araştırmalar var. Bu Her biri için önemli araştırmalar var. Onlara da bakarak ama mesela bu dönem açısından bizim görüştüğümüz kişilerin de anıları çok önemli oldu. O dönemde kendilerinin ve ailelerinin anıları da ortaya çıkmış oldu. Yani bu anılara ulaştık örneğin o sözlü tarih görüşmelerde böyle bir ee, çok ciddi şeyimiz var burada. Hani bilgi bir, bir, bir, almak durumumuz oldu. Ee, üçüncü dönem 71-2000 dönemi. Ee, burayı biz çöküş ve onarım dedik e, beyoğlu açısından. Niye çöküş ve onarım? Çünkü e, bu dönem e, siyasi olaylar ve darbeler dönemi aslında. Yani e, 70 ve 80 darbe, 71 ve 80 darbesini bu dönemde yaşıyoruz bunların Beyoğlu'na ciddi etkisi oluyor. E, 90'dan sonra ise bunu ikiye ayırabiliriz. Hani onarım ne zaman başlıyor? 90'lı yıllarda ise bir Beyoğlu'nu güzelleştirme çabaları başlıyor. Yani böyle birkaç önemli aktörün diyelim. E, burada Beyoğlu'nu hani belediyede bunun içinde işte Beyoğlu'nu güzelleştirme derneği var. Yani bir takım sanatçılar var. Onların dernekleri var. Bu e, çok çeşitli grupların burayı yeniden Beyoğlu'nu canlandırma ve güzelleştirme çabaları olduğunu görüyoruz. ve zaten İki hocam böyle... yayalaştırma var. Beyoğlu yayalaşıyor. <gülüyor> 90'lı yıllarda Beyoğlu yayalaştırılıyor. Onun çok ciddi bir etkisi var Nurettin Sözen döneminde. Böyle bir dönemden bahsediyoruz bir de tabii onları da sayabilirim ama yani ne kadar anlatsak çok uzuyor. Her dönemin çok belirgin olayları var. Yani onları çıkardık. Yani böyle hani o kesin diye neden olacak, kopuşlara neden olacak ya da o sürekliliği sağlayacak çok önemli olaylar var. Mesela 71-2000 arası Bedretin Dalan döneminde mesela Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması gibi, işte şeyin yayalaştırılması gibi yani bunlar olayların hızını arttırıyor, değişimin hızını arttırıyor, öyle diyebiliriz. Başka ne var? Bir dakika size, onu da 70-2000 arasında. Evet, yani o dönemde bu güzelleştirme, güzelleştirme canlandırma uygulamaları sırasında yani BEO'nu üretim mekanlarından arındırmak, yeniden kültür ve eğlencenin mekanı haline getirmek, böyle bir vizyon var. Dediğim gibi Dalan döneminde için temizlenmesi, Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması 86-88 yılında yayalaştırma var. Beyoğlu'nun kentsel sit alanı ilan edilmesi var. Ve Galata Kulesi ve çevresi dahil pek çok önemli alanın turizm gelişme yer teşvik bölgesi olarak ayrılması. Aynı zamanda 90'larda sokakların temizlenmesi ve fuhuş ve uyuşturucuya karşı ciddi bir şey var müdahale var sert polis müdahaleleri aynı zamanda bina cephelerinde iyileştirmeler gibi yani şey burada Beyoğlu'nun yeniden eski ihtişamına kavuşması için belediyenin yaptığı müdahaleler var ve Beyoğlu'nda mesela şöyle şeyler söyleniyor bu sırada Beyoğlu, eski Beyoğlu değil nostaljisini bırakıp Beyoğlu'na gelmeye davet eden gazetelerde büyük büyük şeyler çıkıyor. Yani aslında bu aynı şeyi biz 2006'larda da yaşadık. O dönemde de sanatçıları yeniden Beyoğlu'na çağıran ya da belli kesimleri yeniden Beyoğlu'na çağıran şeyler gelin yani burayı yaşatın ve canlandırın çabası var. 2000'den sonra neler oluyor diye bir dersek 2000, 2012 dönemini bir dönem olarak aldık. Yani bu dönem aslında Beyoğlu'nun e, yatırım ve yükseliş dönemi olarak adlandırıyoruz. E, burada e, bu yıllar arasında e, şu, şu kira ve mülk değerlerinde ölçüsüz artışlar oluyor. Yani biz buna aslında hani süper soylulaşma diyebiliriz. Yani 90'larda... Buraya gelen sanatçıların burayı canlandırmak için çok ciddi çaba sarf eden ya da sadece çaba sarf etmeyi de bırak. Burayı gelerek burayı kullanan kesimlerinde artık e, gelme nedenlerinin azaldığı bir soylulaşma ve mülk değerlerinde ve fiyatlarda ciddi artışların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani 2001'den 2010 için süper soylulaşma diyoruz. 90'larda bir tür soylulaşma oldu. Yani bu işi yeni gelenlerle birlikte yeni açılan yerlerle birlikte ama buna ne kadar soyullaşma diyebiliriz daha mütevazi bir şey diyelim ama şey de 2000 şeyden sonra 2001'den sonra yani 90'ların ortamından farklı bir ortam giderek artan yani hemen 2000'in başında başlamıyor ama. Giderek Beyoğlu'nun hatta hep 2005'ten sonrası da söyleniyor. Yani 2000'lerin başında bile hala fiyatların, yani mülk değerlerinin hala çok düşük olduğu, insanların yani el değiştirmelerinin de o zaman çok olduğundan bahsedebiliriz. E, ve e, bu dönemde dediğim gibi e, şeyin e, ticari soylulaşma diyebileceğimiz bir soylulaşma biçimini burada aslında görüyoruz. Yani e, hepimizin şikayet ettiği bir dönem. Yani bir zaman sonra hani çay içecek yer bulamayıp ya da çayı bilmem ne kadar liraya içtiğimiz, kaybeyi bilmem ne kadar liraya içtiğimiz bir dönem. Ee, ama buna bir de şey ekleniyor. Devlet eliyle soylulaştırma olarak kavramsallaştırabileceğimiz yani devletin de yerel yönetimin, merkezi yönetimin de dahil olduğu bir büyük projeler, öncü projeler. Yani ve bu projelerle Buranın dönüşümünü hızlandırmaya çalışan bir e, bakış açısı var ve gayret var. Yani bunlardan da kastım ne büyük öncü projelerden. Yani daha önce hiç gör, görülmedik ölçüde e, bir takım mülklerin e, satıldığı, özelleştirildiği, yani belediyeye ait olan ya da işte merkezi hükümete ait olan yerlerin satılması ya da doğrudan kişilerin bunları satarak buradan çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve mesela turist çok sürekli şu ifade edildi. Yatak sayımız yetersiz. Beyoğlu yani o zaman nisbah dönemiydi. Bu otel sayılarının artması ve Beyoğlu sadece bir ayıçan insanların geldiği bir yer olamaz yani burası bir daha lüks bir yer haline gelecek daha kaliteli insanların hani tabiri ca yani o telaffuz edilenin manası buydu yani daha çok para harcayacak olan daha üst gelir gruplarının tercih edeceği bir yer haline getirmek yani aslında burada şöyle bir şey vardı şimdi Avrupa kentlerinde de böyle bir durum var. Yani onlarda da hakikaten kent merkezlerinde bu soylulaşma var ve bundan orada da çok ciddi şikayetler var. Bu kadar aşırı turistikleşmeye karşı biliyorsunuz tepkiler var ülkelerde, İspanya'da, Portekiz'de, çeşitli yerlerde. Ee, İtalya'da e, yani insanlar dışarı dışarı çıkıyor. İşte Airbnb sayılarının artması, insanların kira düzeylerinin artması, kent merkezlerinde yaşayamamak, hatta orayı kullanamamak, bütün bunlar var. Ee, bizde de buna benzer bir şey var. Orada da yani üst gelir grubuna ve turistlere açılan Mekanlar var. Yani işte o kent merkezlerinde e, bu zincir, e, küresel markaların yer seçtiği. E buna karşı eleştirilerde şöyle oldu. Her yer birbirine benzemeye başladı. Yani klonlanmış kent merkezleri bunun için ölçüler çıkardılar. Ve buna karşı bir mücadele de başladı mesela. E, şimdi bizde şöyle bir şey var. E, yani Beyoğlu genel gidişah böyle. Yani kent merkezlerinde bu tür bir lüksleşme görüyoruz. Fakat Beyoğlu, yani öbür yerlerde böyle bir şey, her yerde bu sakıncalıdır. Ama Beyoğlu için hiç olmayacak bir şey. Yani bu Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan bütün değerlere aykırı bir şey. Yani bu tek düze turistikleşme, bu ticari soylulaşma, bu zincir mağazalar, bu büyük oteller devasa. Yani ölçek olarak buraya uygun bir şey katiyen değil. Yani bunu baştan söylemeliyiz belki, ifade etmeliyiz. Yani öneri olarak da, yani zaten bunlarla biz devam ettik. Yani Beyoğlu'nu olu Beyoğlu yapan özellikler neyse, bu piyasaya bırakılmış bu dönüşüm bunu alt üst ediyor. Yani bu dolayısıyla 2001-2012 dönemi bu piyasaya bırakılmış ee, ve yani şeyin de desteklediği yani merkezi ve yerel e, belediyenin de desteklediği bir dönüşüm hamlesi var burada. Ve o dönüşüm hamlesinden neler payını aldı? Hepimiz biliyoruz hafızamızda. İşte Emek Sineması, Garant Fera'ya dönüştü, Demirören Alışveriş Merkezi yapıldı. Mesela Beyoğlu kime sorsak, yani Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinin yapılması kadar saçma bir şey yok. Beyoğlu çünkü istiklal ve çevresi Sokaktan çalışan bir yer. Yani o kişileri sen, siz onun üst katlarına çıkaramazsınız. Yani o üst katlar için çok cazip bir şey olmalı ki çıkarırsanız. Yoksa e, İslam'ın her yerinde alışveriş merkezi var. Yani buraya özgü, burayı canlandıracak ve ayakta tutacak yatırımlar yerine tamamen rant odaklı yatırımlara dönüşüldü. Yani e, örneğin emek sineması için çok ciddi mücadele edildi. E, ne engeli vardı yani emek sinemasını orada tutarak yani dönüştürecekseniz bile böyle bir şey yapmanın e, ne engeli vardı? Yani mesela Avrupa'daki kentlerde e, şunu yapmıyorlar yani bu kadar kentsel hafızaya sahip e, bir yeri yıkmak yerine onu da onayladığım şey yapmak için söylemiyorum ama orada bir dönüşüm yapılacaksa o hafızayı da orada tutarak yapmaya çalışıyorlar çünkü uzun vadede yani daha akıllı davranıyorlar uzun vadede daha karlı olduğunu düşünüyorlar bunun yani o hafızayı yok ederlerse oranın çekiciliğinde ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Çok dönüştürmüyorlar mesela böyle pasta dilimi gibi mesela Narmanlıhan pasta dilimi gibi böyle acayip bütün izleri yok eden bir restorasyon yok yani. Yani siz bir yere girdiğinizde orada da bu aynı şekilde bu ticari soylulaşma var, üst gelir gruplarına geçiş var ama yine de insanların gelince eskiden bu şeyler bir izler bulabileceği şeyleri bırakıyorlar. Yani hani bir şekilde akıllı kapitalizm diyeyim buna yani daha uzun vadeli düşünerek herkesin çıkarını ya da buranın geleceğini düşünerek daha akıllı kararlar verebiliyorlar yani bu uzun vadeli düşünmek gibi. Evet şimdi hızlanayım birazcık. Şimdi 2012'ye kadar aslında çok büyük bir dönüşüm yolunda bu döneme kadar oldu zaten. Daha sonrasında ise 2013-2019 dönemi olarak ayrıştırdık bunu. Eee yeniden gerileme dönemi. Yani neden bunu söylüyoruz? Çünkü işte o zamana kadar böyle yükseldi, yükseldi, yükseldi. Aşırı bir, ya yabancı fonlar girdi. Mesela uluslararası fonların girdiği de dönem bu. Bir önceki dönem bahsettiğim 2012 dönemine kadar. Daha sonra 2013'te neler oldu? Bildiğimiz gibi 2013'te gezi olayları oldu. Gezi olayları tabii bir yanıyla orada işte bütün bu polis müdahaleleri, insanları oraya gelenleri şey yapan, bezdiren, caydıran bir şey dönemi geçti. Gezi olayları ve ardından gelenler ve daha sonra zaten insanlar oraya sokulmadı. Yani böyle bir yani esnafı da çok ciddi mağdur eden, e, insanların ayağını kesen e, bir dönem oldu. Sonra tabii yani bizim bu anketlerde de çıkıyor görüşmelerde de en önemli olay yani esas diyorlar orada bitti. Bomba olayı. Yani zaten o dönem biliyorsunuz Türkiye'de her tarafta bombaların atıldığı bir dönemdi ve turizmin ciddi bir zarar gördüğü, baltalandığı bir dönemdi. Tabii Beyoğlu'nda bu bombanın atılması Beyoğlu'nun sonunu getirdi. Ama bu Türkiye'de de zaten turizmin gerilediği bir dönem olarak bunu söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte aynı dönemde ekonomik kriz. Bu e, doların artması, işte daha, daha doğrusu Türk parasının değerini yitirmesi, bütün bunlarla birlikte... Özellikle ithal malzemeyle çalışan esnaf açısından çok ciddi bir darbe oldu. Zaten bu dönemde hani biliyorsunuz hani kiraları filan Türk parasına çevirmeye çalıştılar, dolar ya da şeyle yabancı parayla kira ödeyenler dayanamaz oldu bu şeyin değer kaybetmesiyle yani bu, bu dönem yani mesela bizim anketler 2019'da e, konuştuğumuzda insanlarla en önemli problem olarak bizim aramızda, onu şimdi aslı da gösterecek ekonomik kriz ve bombalama olayı. Yani o bitirdi e, buranın şeyini. Ve o dönem, hatırlarsınız gazetelerde her yerin boşaldığı bir dönemden bahsediyorum. Yani her tarafın Kiralık olduğu, i̇şte tam o sırada da bir altyapı çalışmaları yapıldı, se kaç sene sürdü. O altyapı çalışması da oradaki esnafı çok ciddi mağdur etti. O dönem her yerin boşaldığını gördük. Yani kiralık ilanlarıyla doldu, kapandı. Evet, yani biz 2019'da bu şeyleri yaptığımızda e, şey buradaydı. Yani resim buydu. Ama daha sonra e, bunu daha da derinleştiren bu sıkıntıları, Covid salgın dönemi başladı. Yani şimdi burada da son derece akılsızca yapılan bir şey var. Mesela buradaki esnafın ayakta, çünkü bütün yabancı ülkelerde bu tür yerlerde esnafın dayanabilmesi için, yani bu kriz bittiğinde yeniden ayağa kalkabilmesi için çok ciddi destekler verildi. Yani e, bu olmazsa çünkü dayanamaz esnaf. Zaten bu esnaf için, yani Beyoğlu'ndaki esnaf çok çeşitli. Yani daha büyüğü de var, küçüğü de var ama küçükler çok fazla sayıda. Onun için daha çok bu küçük ve orta e, boyut, e, büyüklükteki esnafın dayanabilmesi için siz onları bu kriz döneminde destekleyeceksiniz ki kriz açıldığında onlar yeniden burada bir e, canlanma sağlasın. Hani diyoruz ya o süreklilikler nedir diye. Şimdi biz zaten sonunda onu sorduk. Yani bütün bu dönemler arasında şimdi ben onu da söyleyeceğim. Bütün bu dönemler arasında o ince ince dediğiniz gibi o e, süreklilikleri sağlayan bir takım dinamikler vardı. Ama bu acaba e, bu pandemiyle de birlikte e, bu sürekliliği sağlayacak bir damar bırakıldı mı? Yani işte akıllı olan o. Yani böyle bir yeri yeniden canlanacak, yeniden kendini üretecek bir e, şekilde tutarsanız o zaman orası daha kolay buradan e, e, geleceğe doğru yol alabilir. Ya da bir kriz bittiğinde yeniden toparlanma şansı daha fazla olabilir. Aslında belki şunu söylemek lazım. Kopuşlar genellikle tepeden verilen kararlarla, bu belirlenen vizyonlarla ortaya çıkıyor. Süreklilikleri yaratan da beyolunda o günlük hayatı kuran ve sürdüren dinamikler oluyor. Yani günlük hayat üzerinden o süreklilikler kuruluyor. Onun için belki ikinci yarıda bu süreklikleri gösteren hangi özellikleri var Beyoğlu'nun, bu ana hatlar neler biraz onları bir sonraki kısımda isterseniz aktaralım. Ondan sonra da yaptığımız araştırma sonuçlarından bazı şeyler verelim, sonuçlardan bahsedelim. Evet. Çok e, hakikaten böyle bir 150 senelik, belki 200 senelik bir
0: şey akıyor gidiyor ve bir yandan da dediğiniz gibi yani dönem dönem yoluna bakmak ve hani hem kopuşlarıyla hem sürekli, sürekli görmek e, bizlere çok güzel bir çerçeve e, sağlıyor bugünü de anlamak açısından çok kısa bir müzik ögesi e, vermek istiyorum. E, bu arada. E, Yeni açmış olan dinleyicilerimiz için de ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu anlatalım. E, Bayoğlu'nun 200 senelik sosyo-mekansal dönüşümünü konuşuyoruz. Profesör Doktor Asuman Türk'ün ve e, araştırma uzmanı Aslı Sarıoğlu ile birlikteyiz. E, şimdi e, Sezen Aksu'dan İstanbul Hatırası'nı dinliyoruz. Köprüyü Geçmek filminden bu güzel şarkıyla programımız devam ediyor. Evet, e, Sezen Aksu'dan İstanbul Hatırası'nı dinledik. E, Crossing the bridge, köprüyü geçmek film müziklerindendi e, bu parça. Osman e, Türkün, profesör doktor Alsuhan Türkün ve Aslı Sarıoğlu ile olan programımız devam ediyor. Beyolunu konuşuyoruz. Uzun bir süredir aslında Metropolitikada Beyolunu konuşmamıştık. Bu bir girişgehte olsun ve biz böyle. E, bu kadar uzun ara vermeden tekrar tekrar Beyoğlu'nu gündeme getirelim. Çünkü demin Awsuman Türkül'ünde bahsettiği gibi Beyoğlu'nun şu anda bir sürü sorunu var. 2013'ten itibaren başlamış olan sorunlar artarak devam ediyor. Dolayısıyla Beyoğlu'nu daha fazla gündeme getirmek ve bu sorunları oradaki yaşayanların ve çalışanların sorunlarını sorunlarına çözümler aramak bizim de sorumluluğumuz. Evet Awsuman Hanım
1: Evet biz bu dediğim gibi çalışma sırasında hem niceliksel bir araştırma yaptık, anketler yaptık. Aynı zamanda da işte görüşmeler, sözlü tarih çalışması yaptık. Şimdi bütün bunlardan yani bütün bu görüşmelerin sonucunda bu dediğim gibi o süreklilikleri sağlayan 6 tane hat çıktı. Ben kısaca onlardan bahsedeceğim. Yani bir tanesi bu mahalleler, sokaklar, evler diye bir başlık. Yani birlikte yaşamak pratikleri olarak bunu adlandırdık. Yani belli dönemlerde e, çeşitli kesimlerin yan yana yaşadığı ve uzun süre yaşadığı dönemler var. Yani biri bu bunu biraz inceledik. Çocukluk hikayelerini anlattırdık insanlara. Beyoğlu'nda o yaşama pratiklerini anlattırdık. Buradan süzdüğümüz bilgiler var. İkincisi Beyoğlu'nda hakikaten bu sü sürekliliği sağlayan bir takım davranış biçimleri ortaya çıkıyor. Yani ritüeller, gelenekler ve bu bir aidiyet duygusu da yaratıyor. İnsanların dönemlerde, farklı dönemlerde çeşitli aktör yani çeşitli kişilerin müdavimi olduğu, bir buluştuğu bir şeyden bahsediyoruz, bir geleneklerden. Yani aslında mesela Beyoğlu'nda kayıp olarak anlatılan şeyler arasında sadece mekanlar ve o mekanların işlevleri yok. Oralarda nasıl bir yaşantı sürdürüldüğü de kayıp olarak adlandırılıyor. Yani oradaki o ortaya çıkmış gelenekler, ritüeller insanların hafızasına yerleşmiş. Ve bur burayı kendilerine yer edinenler bunlar üzerinden kuruyor Beyoğlu'ndaki hikayesini. Biz burada işte her perşembe şöyle bir toplantı yapardık, bir araya gelirdik. Şimdi yok olan şey aslında bu ortak mekanlar yani aidiyet hissedilen, Bunların sürekliliğinin çok azaldığını görüyoruz. Bir üçüncü başlığımız bir ekosistem iç olarak Beyolu, yani her şey için Beyoluna gelmek. Yani Beyolu sadece bir şey için gidilen bir yer değil. Aynı şekilde yani sinemaya gidiyorsun, oranın e, yeme içme mekanlarını, eğlence mekanlarını kullanıyorsun, arkadaşlarla buluşuyorsun. Yani insanların bir araya geldiği kendi ve sürekli tanışıklık üzerinden gidiyor bu işler. Yani Beyoğlu'nda sokakta yürürken bir sürü tanıdığa rastlayabilirken ve bu seni oraya ait hissettirirken bugün sadece... Anlamsız bir şekilde güruhlar halinde yürüyen bir turist trafiğini görmek, turist trafiğiyle karşılaşmak insanları caydırıcı bir şey. Yani oraya ait olmak, birazcık oraya tanış olmak ve tanışlarla bir araya gelmek, buluşmak anlamına geliyor. E, bu uzun yıllar bu sürdü zaten Beyoğlu'nda. Bir başka başlık zanaatların ve esnaflığın aktarılması usta-çırak ilişkisi. Yani bu da sürekliliği sağlıyor. Mesela bu 70'lere kadar büyük dönüşümler oldu diyoruz e, ve o dönüşümlerin hani bir kesinti oldu bu gayrimüslimlerin gitmesiyle birlikte. Ama bir yandan da bu usta-çırak ilişkisi içinde e, öğrenilmiş zanaatler bir şekilde geleceğe de aktarılabildi. Yani 70'lerden sonra da o zanaatların bu sefer başka kişiler elinde yürütüldüğünü, devam ettiğini gördük. Yani bir tür o bilgi aktarılmış, o zanaat kültürü aktarılmış, onun adetleri, gelenekleri, ritüelleri aktarılmış. Ve bunu da herkes çok ifade ediyor. Yani hepsinin geçmiş hikayesinde bir gayrimüslim usta var. Onlardan iş öğrenmek var, esnaflığı öğrenmek var. Yani bütün bunlar anlatılıyor. Bir başka başlığımız çeşitlilik yani farklı sınıfsal konumların, cinsel, etnik, dinsel kimliklerin bir arada olduğu bir yer Beyoğlu. Yani aslında Beyoğlu'nu bir şekilde sürprizli ve çekici kılan, herkese kıyısında bir yer sunan kimlik özellikleri ve bu özelliklerin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlayan unsurlar. Yani herkes Beyoğlu'nun bir kıyısında, kendine bir yer buluyor. Aslında bu da tabii hani o ekosistem diyoruz ya biz örneğin bu ekosistemler içinde daha mikro ekosistemleri de çıkardık. Yani bu farklı grupların kendilerine yer edindiği bir takım çok büyük bir çeşitlilik var. E, müzik yapan yerlerden tutun. E, farklı işlevlerin hemen böyle bir yürüme mesafesini yani genel evlerin yakınlığı buraya dip dibe arka sokakta oluşuyor uzun süre ee, çok çeşit müzik yapan yerlerin açılması yani rock barlarla türkü barlarının yan yana var olması işte bunların müşterilerinin kullanıcılarının farklı olması farklı şeyde fiyat rangelerinde düzeylerinde mekanların olması yani her yerin birden yani bu değişim yavaş aslında Beyoğlu'nda yavaş yavaş değişiyor evet değişim kaçınılmaz bir şey bir şeyin yerini başka bir şey alıyor ama bir yandan da bu değişim olurken birbirinden öğrenmek de söz konusu oluyor. Çünkü bugünkü hız yok. Yani e, bugünkü hızdan bahsettiğim şey şu, e, yani mesela büyük projelerle buraya girdiğiniz zaman, yani buradaki dönüşümü çok hızlandırdığınız zaman, siz buradaki o ilişkileri de koparıyorsunuz bir şekilde. Onların aktarılmasını da zorlaştırıyorsunuz. O öğrenme sürecini, toleransı, birbirine karşı toleransı ortadan kaldırıyorsunuz. İnsanların birbirine yabancılaştığı, düşmanlaştığı bir ortam yaratabilirsiniz. Yani Beyoğlu için en tehlikeli şey bu çok hızlı dönüşümler. Yani açıkçası onu söylemek lazım. Yani bir kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin o hızı bekleyememesi. Yani bu kadar itiraza rağmen o emek sinemasının yapılışı mesela bunun en iyi örneği. Yani böyle bir dönüşümün yapılması. İşte tarla başında bu şeyin yapılması, o Tarlabaşı projesinin şimdi galiba adı Beyoğlu 360 olarak anılıyor. Onun yapılması, bu hız. Yani bütün bunlar o kesintileri arttırıyor. Bir yandan da işte dediğimiz gibi toplumsal hareketler yani toplumsal hareketler de aslında bir tür savunma refleksiyle ortaya çıkıyor ve bir aidiyet duygusuyla ortaya çıkıyor. Yani burada e, Taksim aynı zamanda bütün bu toplumsal hareketlerinde mekanı ve yıllar içinde bunların da önüne bir e, e, ket vuruldu. Yani engellendi, oradaki yürüyüşler engellendi, bütün bunlar her türlü yürüyüş. <gülüyor> engellendiği bir zaman izin verilen şeyler şimdi Taksim işte polisle korunan işte cumartesi annelerinin çıkarıldığı işte hiçbir şekilde yürüyüşe izin verilmeyen böyle bir şey gibi yani korunan bir yer haline geldi ve bunun sonucu iyi bir şey olamaz zaten yani
2: da kullanıcılarından korunanda demek hatta burada yani bizden korunuyor yani korunduğu şey de bizler, bizleriz
1: çünkü burayı canlandıracak şey aslında bu kullanıcılar. Yani kullanıcılar çok çeşit sebeple buraya gelirse burası daha canlı ve bu sürprizli şeyini koruyabilir. Şimdi mesela bu çeşitlilik üzerinde, hani o ekosistemlerin oluşması, şunu da söyleyeyim ondan sonra zaten bırakacağım, Aslı'ya bırakacağım. Buradaki o çeşitliliği sağlayan şey, sürekli bir değişim var. Ama bu değişim çok uzun sürelerde olduğu için bu eskiler ve yeniler çok uzun süre varlığını sürdürüyor ve bu uzun süre bu çok farklı bir arada durmaz denilen şeylerin o uzun süreli birlikteliği hem insanların toleransını arttırıyor bir yandan da yani bütün bu işte konut alanlarında, sokaklarda bu yaşıyor ve bu aslında burayı çekici ve sürprizlik kılan da yani bu eski ve yenilerin uzun süreli yan yanalığı diyebiliriz. Biz bir sokaktan geçerken yani bu belki bizim projenin özet cümlesi bile olabilir. Yani bir yerden geçerken. Aa, bu da var, şu da var, yanında da bir de şu var gibi aslında çok farklı zamansallıkları olan bir sürü şeyi yan yana gördüğümüz ve bize bir sürpriz her seferinde yeni bir şey keşfetmemize yol açan bir duygu bu. Yani o zaman yani bu günlük dinamiklerin kendini üretmesine izin veren bir yerde durmak lazım. Evet, ben burada kesiyorum. Aslıcığım kusura bakma biraz çok, çok uzattım. <gülüyor> Ama çok güzel
0: oldu. <gülüyor> Yani o hakikaten o en, sadece Beyoğlu için de değil, yani e, bütün kentler için en önemli şeyi e, vurguladığınız, yani o farklı zamansallıkların yeni keşiflere yol açmasının e, o potansiyelleri.
2: Bey, Beyoğlu'nda Beyoğlu o kadar güzel e, şeyler anlatıldı ki, mesela bu pavyonlarla beraber Miss Soka'nın işte 90'lardaki gelişiminde barlar açılıyor, rakbarlar da açılıyor orada. Ee, ve şey e, tabii bir arada birbirlerine destek olarak e, uzunca bir süre gidiyorlar. Daha sonra işte kiralar yüksek e, olduğu için pavyonlar oradan çıkıyor falan ama yani o dönüşüm kendi içinde olan dönüşüm çok daha e, birbirine den anlayan bir, bir bir diğerini yok etmeyen bir e, e, dönüşüm oluyor. E,
0: i̇sterseniz bu çok acayip özel bir örnek oldu mesela hani hakikaten böyle başka bir sürü örnek de bulabiliriz. Aslında belki de bunlar üzerine çok güzel işler de yapılması harikulade olur. şimdi biz Kadıköy üzerine çalışıyoruz bir grup, öğrenci bir grup atölye katılımıyla birlikte. Aslında belki başka gruplar da da tekrar Beyoğlu'nu çalışmak, bu dönüşümleri, bu aşireklikleri göstermek müthiş keyifli olur. Dinleyicilerimizden de ilgilenenler olursa aslında Belki ortak bir şeyler yapabiliriz. <gülüyor> evet Aslı Sarıoğlu siz sanırım son dönem bu 2018 ile 2021 arasındaki yeni dinamikleri bize anlatmak için harikulade bir çalışma yaptınız. Ve bir aslında merak da ediliyor. Yani çok klişelerle bakıyoruz şu anda. Beyolu şöyle oldu böyle oldu ama neler oldu? Hani bu araştırma bize neler gösteriyor?
2: Klişe dediniz ve çok iyi bir noktaya parmak basınız. Ee, bir yandan da Beyoğlu için şu anda yapılan çalışmaların birçoğunda hatıra mekanları çok öne çıkartılıyor. Ee, ve aralarda olan ve Beyoğlu'nun esasında e, tarihinde çok da önemli olan mesela üretim mekanı olması gibi ya da e, hiçbir zaman çok steril bir ortam olması gibi durumda kırılmaz kılınmıyor. Ee, bir yandan biz bu çalışmada bunlara da baktık. Mesela Asumun Hoca üretim kısmında bayağı ciddi bir çalışma yaptı. Ee, üretim kısmıyla ilgili görüşmeler de yaptık. Onun dışında e, şey, e, belli bir dönem e, Beyoğlu hem ayakkabıcıların hem e, tekstilicilerin direkt e, fason atölyelerinin olduğu mekan olmuş. Mesela bunları da çalışmanın içine kattık. E, son dönemde yaptığımız işlerde ise ankette ve ee, Beyoğlu'ndaki, Pera'daki e, bu İstiklal Caddesi'nden e, Tünel'e kadar ondan sonra Karapöy'e kadar olan e, bölge ve iki paralelindeki Aks ve Ara Sokaklar'da e, bin bir kurumla, işletme ve kurumla e, yüz yüze çalışması yaptık. E, bu kurumlardan bir kurum bilgilerini aldık, işleri bilgilerini aldık, işletmeler arası bağlan, e, bağları aldık mülkiyet ilişkilerine baktık e, müşteri profillerine baktık nasıl değiştiğine baktık e, Beyoğlu'ndan taşınma isteği varsa onların neler olduğuna baktık e, çalışan bilgilerine baktık e, sonra yolunda son e, 2019'da yapmıştık bu 2019'da son 5 yılda değişime baktık ve gelecek öngörülerini aldık ankette e, keza derinlemesini görüşme görüşmeler, sözlü tarih görüşmelerinde de hem hayat hikayeleri almıştık, hem mevcut durumu aldık, hem de gelecek öngörüleri aldık. E, B yolu Asım Hoca e, biraz önce e, çok farklı e, çeşitli insan e, e, nitelikli insanlara Beyoğlu'nda yolunda yer verildiğini söylemişti. Mesela kira oranlarından bunu görebiliyoruz. Beyoğlu'nda yolunda 300 lirayla 300 liraya kira, e, kiralayabileceğiniz oda da bulmak mümkün. 400 bin liraya kiralayabileceğiniz binada bulmak mümkün. Aylık kiradan bahsediyoruz. Ee, ve e, haritasını da çıkardık biz bu kiraların. İstiklal Caddesi e, çevresinde kiralar gerçekten çok yüksek. E, 50 binin üstünde e, mesela Toplam e, kiralık alan %4,5 e, mesela. Hiç azımsanmayacak kadar. Ama 1500'ün altında da %16,6. Ara sokaklarda hala büyük hanlar var. Ve hala bu büyük hanlarda e, küçük küçük odalarda atölyeler var mesela. Biz anket yaparken bunları gördük. Ha, e, ortalama kirada 12.500 e, lira çok büyük oranda kiracı yolunun nüfusu yüzde 70 79,6 gibi. Bu arada şu andaki müşteri profillerini sorduk. Genellikle Orta Doğu ülkelerinden gelenler yüzde 56,4 gibi bir oran. Sonra yoluna gezmeye gelenler, öğrenciler ve işte e, yerli turistler %49,4 ve bölünde çalışan ve yaşayanlar %46,4, Batı ülkelerinden gelenlerse %40. Anket yapıldığımız e, yaptığımız dönemin sonuçları bunlar. E, hocam söyle. He
1: buyurun. %100'e tamamlanmıyor ya. İnsanlara en çok gelen iki tane şeyi sorduk. İki tane. Evet, şey. evet. evet. Hani şey yani Orta Doğu ülkeleri diyenler yüzde elli yani Beyoğlu yani bunları de çevirebiliriz tabii yüzde kaç yani yine e, çıkıyor. Ama e, yani onu da söyleyelim de doğru, doğru doğru haklısınız
2: hocam. Ee, şeyi sorduk ee, son dönemde gelir değişimine neden olan olayı sorduk. Yani geliriniz arttı mı azaldı mı diye sorduk. 2019'da gittiğimizde herkesin geliri düşmüştü neredeyse. Çok az Kurumun artmıştı. Ee, ve geliri düşüren en önemli olay olarak o dönemde 43,6 ile ekonomik kriz ve maliyet artışları söylendi. Daha sonra bombolama olayları, daha sonra gezi olayları geliyordu. Ee, buradan hangi ilçelere yönelirsiniz diye sorduk. Taşınmak istersiniz diye sorduk. Hani buradaki işleriniz iyi gitmiyor. En yüksek e, Beyoğlu hiçbir yere benzemez çıktı yine bizim anketimizde. Ama ondan sonra da Kadıköy, Beşiktaş, Fatih ve Şişli çıktı. Fatih'in çıkma nedeni Sultanahmet var, turistik bölge olması. E, burada Beyoğlu algısı da yine çoğunlukla ileride Beyoğlu'nun yine... E, kendisini toparlayacağı, düzeleceği algısı çıkmıştı bu pandemi öncesiydi. Pandemi döneminde e, anket yapmadık ama 33 e, kişiyle derinlemesine görüşme yaptık, tekrar sahaya çıktık e, ve bu derinlemesine görüşmeler, e, görüşmelerde e, söylenen bu bizim Beyoğlu olduğu için bir dip noktası olduydu. Bu arada gerçekten e, biz de gözlemledik o özellikle ilk dönemini. O Mart'tan Haziran'a kadar olan e, ilk pandemi kapanmasında bütün biliyorsunuz uluslararası hava yolları kapandı. Bütün ülkelere sınırlarımızı kapadık ve Beyoğlu gerçekten terk edilmiş bölge gibiydi. Yani şöyle söyleyeyim size, ilk günler e, Beyoğlu'da kediler ilk defa ara sokaklara girdiğinizde yanınıza gelen kediler olduğunu görüyordunuz. Çünkü aşlardı. Yani başka hiçbir yer bu şekilde olmadı. Çünkü Beyoğlu'nda bütün e, sadece yeme içme mekanları değil tüm bakkallar kapandı. E, sadece turistik bölgesi böyle olduğu için tüm mağazalar kapandı. Aylarca onlar kapalı kaldı. Bir kısmı bir ay gibi bir kısmı çok daha uzun süre. E, ve özellikle yeme içme sektörü bu dönemden yeme içme eylem, eğlence sektörü bu dönemden çok ciddi etkilendi. Eee Ocak ayında yaptığımız bir görüşmede Sırtpera bölgesinde yaklaşık 20 bin kişinin yeme içme e, 2020 Ocağı'nda görüşme, e, yaptığımız görüşmede Sırtpera'da e, 20 bin e, çalışanın işsiz kaldığını, yeme içme sektöründe tahmin ettiklerini söylediler. Yani çok ciddi oranlarda. Yani iş yerleri, iş yerleri kiralarını ödeyemedi. Ve dolayısıyla şey, Covid 19 döneminde anlaşıldı ki, yani Beyolundan sadece e, turistik bir mekan olarak bahsetmek doğru değil. Çünkü bir sürü başka niteliği var ve turistik bir mekan olarak gördüğünüzde diğer nitelikleri zaten görünmez kılınıyor ve esasında Asım Unacanın daha önce söylediği gibi e, e, çeşitliliği azalıyor. Şu anda da Beyoğlu'ndaki turistlerin bile e, tek bir çeşit turist gelmesinin nedeni bir yandan bu çeşitliliğin azalması.
0: Ee, ee, Aslı Hanım, hı. çok önemli şeyler söylüyorsunuz ama maalesef programın sonuna geldik. Hı -hı. Zamanımız azaldı. E, belki tekrar başka bir programda sırf belki Beyoğlu'nun son dönemini e, tekrar tekrar konuşmamız e, çok iyi olur. E, çünkü söylediğiniz e, rakamlar e, e, boyutlar e, çok düşündürücü oradaki Hı. esnafın e, hali e, veya yaşayanların veya e, hatta turistlerin hali bile tekrar tekrar düşünmemizi e, söylüyorum. E, Kadıköy'e çok büyük bir e, şey var, e, büyük bir baskı oluştu. Beyoğlu'ndan bir kaçış ve böyle bir akım var. Bu da başka e, kent problemlerini gündeme taşıyor. Belki bunları e, hani Beyoğlu üzerinden tekrar düşünmek için e, bir daha bir daha bu konuları konuşmaya devam edelim. Ee, çok teşekkür ediyorum ben e, programa katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Ee, Asım An Türkün ve Aslı Sarıoğlu ile yaptığımız Beyoğlu üzerine programımız burada sana eriyor. Ee, çok teşekkürler katkılarımız için. Ee, bu TÜBİTAK projesini bize anlattığınız için e, Beyoğlu'nun e, 200 senesini bize e, tekrar hissettirdiğiniz için. Evet, bu hafta da bu kadar biliyoruz İyi haftalar.
2: Çok teşekkürler.
0: Metropolitika
1: Kent ve kentilik üzerine tartışmalar Ben or oraya gittiğim zaman bol, bol bol bol tutabiliyorum içeri Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kulak kulak basaltamadan Herkesler terk etmedikler, şefk olmazlarım